0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой подкаст «Я выбираю себя» мы сегодня будем говорить с вами о идеях, об идеях из книги Габриэль Бернштейн Вселенная на твоей стороне. Я сегодня переслушивала предыдущий выпуск, оказывается у нас всего один выпуск с идеями из этой книги, как так-то? Мне кажется, я о ней все время говорю, я о ней всю жизнь говорю, а получается, что как будто бы нет, и я нашла только, ну, вот один полноценный выпуск, один с одной цитаткой. И, и, короче, тут, ну, рассказываю вам и сама ввожу и, ну, название. Вот. И, да, и получается всего 161 выпуск у нас. Один-единственный, который называется «Не верь своим страхом, который с инсайтами из книги «Вселенная на твоей стороне». Вот, поэтому это будет второй. Так странно, что мне кажется, что я 100 миллионов раз уже говорила об этой книге. И, и вот как это так получилось? Я не знаю. Ну, странно. Вот, но это... Сегодня я выписала, в смысле, заскринила себе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... Ну, десять, десять с половиной цитаток. Вы поймете, почему с половиной, но это и не особо важно. Вот, поэтому поехали. Как обычно, буду читать сначала на английском, потом переводить. И, кстати, хочу, хочу вас предупредить заранее, что э, цитаты длинные. Ну, тут просто много текста, которым мне хотелось поделиться, поэтому... Здесь будет много текста, который буду читать и переводить. Вот первая цитата: "The pathway to healing old wounds is through honoring yourself for all that you've been through, acknowledging the conditioning that you've experienced, and compassionately loving yourself back to peace. Compassion is the antidote to anger, resentment and fear. Compassion gives you permission to let go and allow deep healing to begin. The process of compassion begins with self, with your self-talk." How would you speak to an innocent child if he or she was coming out of a meltdown? Think about the loving words and energy you would offer them. Then apply the same degree of love to yourself. Перевожу. Путь к исцелению ран, старых ран, происходит через эм, валидацию себя, через то, чтобы ну, вот, дать себе поддержку за все, в чем, ну через что вы прошли, через то, чтобы признать, какое, ну, типа, какое программирование в вас, в вас было, да, что вы эм, пережили из-за этого, какой был ваш опыт, базируясь на вот, типа, на, вот ну, то, на том, с чем вас вырастили, типа кондишенинг, вот этот вот. Эм, и через то, чтобы со страданием, сочувствием дать себе любовь и через эту любовь воссоединить, но вернуть себя обратно в состояние мира и покоя. Сочувствие – это антидот злости, эм, страху и вот этому резентменту, типа отторжению, сопротивлению. Uh, дальше. Compassion gives you permission to let go. Uh, типа сочувствие дает тебе разрешение отпустить и ну, типа, отпустить ситуацию и впустить глубокое исцеление, позволить ему начаться. И этот процесс сострадания к себе начинается с вашего, ну с того, как вы общаетесь сами с собой, как бы вы общались, как бы вы разговаривали с маленьким ребенком, с невинным маленьким ребенком, если бы он только что успокоился после своей истерики, ну или после чего-то тяжелого эмельдаун. Подумайте о тех любящих словах и об энергии, которую бы вы предложили этому ребенку. И потом, типа, примените тот же самый уровень глубины и любви к себе. Мне захотелось поделиться этой цитатой, потому что это вот, ну, ну я не могла не поделиться цитатой, которая настолько про любовь к себе. И я много раз говорила, и, и буду говорить, и говорю, и буду продолжать говорить о том, что вот это исцеление старых ран начинается именно с принятия того, что да, это было. И очень, много, ну, очень многие из нас, которые вот в, самом пути, в самом начале пути в саморазвитии, да, в, в этом духовном росте, или еще до начала этого пути, очень боятся заглянуть вот в какие-то аспекты себя, да, в какую-то свою историю, стесняются своей истории, не принимают что-то в себе, делят себя на плохие качества и хорошие качества, ну, на что-то в себе злятся, за что-то себя не могут простить, и вот это все это очень сильные и мощные барьеры к исцелению. И ну, вот здесь прикольный такой совет смотреть на вот эти все моменты так же, как вот, ну, с какой любовью и поддержкой вы бы разговаривали с маленьким ребенком который бы так к себе относился и там не мог простить себя за что-то. Потому что для Вселенной мы все дети. И для Вселенной, ну, чтобы мы ни сотворили и за что бы мы себя ни гнобили, ну, мы все равно любимые дети, и нет ничего такого, из-за чего нам бы навсегда было отказано в безусловной любви. И принятий. И поэтому вот это исцеление, процесс исцеления запускается именно с нашего выбора понять себя, принять себя, дать себе любовь и поддержку. И это начинается с разговоров, которые мы ведем сами с собой в своей голове. Вот, и это просто очень красиво и классно. И ну, классная такая нота, с которой начать. Вот. Дальше следующая цитата. Темнота прошлого не может сосуществовать с твоей верой в свет, типа, настоящего момента. Мне понравилось, это очень круто. Типа, ну, вот эта вот вера в светлый, ну, типа, вот я не знаю, короче, как это другими словами писать: вера в свет настоящего момента. Здесь о том, что, ну, чтобы принять, выбрать для себя и принять раз навсегда, что каждый настоящий момент, каждый здесь и сейчас для тебя, про тебя, тебе на благо, да, и это вот такая степень прокаченности доверия Вселенной. Когда ты веришь в то, что вот все, что с тобой происходит, это светлое, это для света, это на благо, это для тебя. И когда ты начинаешь, когда ты учишься жить вот с такой верой, темнота прошлого не может сосуществовать с ней. Темнота из прошлого, да. Всякие там... Ну вот я в этом конкретно вижу. Я уже не помню, какой был контекст именно у Габи Бернштейн, но я в этом вижу еще и вот эти типа все установки, все страхи, какие-то там, ну, вот это программирование из прошлого, да, когда мы базируем наш настоящий момент, на, ну, там мы делаем выводы из него именно на основе какого-то плохого опыта, который происходил в прошлом. Даже вот этот пример мне пришел на ум, когда мы не можем доверять кому-то, потому что нас предавали в прошлом. И типа вот это все развеивается, все вот эти страхи и вся вот эта темнота, потому что она не может сосуществовать в вас вместе с верой в благо настоящего момента, да, в свет настоящего момента. Уф, это тоже очень круто. Но я еще вот в предыдущем выпуске, как я сказала, какой это был, 161-й? Э, да, 161-й выпуск. Я его начала с того, что я говорила, типа степень прокаченности доверия Вселенной у Габи Бернштейн Вообще «Земля и небо» по сравнению с моим, ну, с моей степенью прокачанности этого. Потому что вот сама книга эм, «Вселенная на твоей стороне», она такая, ну, умиротворяющая, такая расслабляющая, такая успокаивающая. Она прям сама по себе переводит вас вот в эту энергию доверия. И очень круто, наверное, ну, держать ее в качестве настольной книги периодически к ней возвращаться и именно из-за вот этого вайба. Она возвращает вас обратно вот в эту энергию доверия, и это очень круто. Ну и, короче, вот эти цитаты, они все только подтверждают это. Следующая цитата. Вот это как раз-таки половинка, про которую я сказала, потому что эм, я читала эту книгу когда-то давно, я ее не дочитала, и я выписала вот, типа вот эту цитату, которую я сейчас прочитаю, а потом, когда я вернулась, вот когда там два месяца назад к ее чтению, я начала откуда-то, ну поскольку я не помнила, где я закончила, я ну нашла то, где я помню, что я читала, и оттуда продолжила. И я записала эту же, ну, эту же цитату, только подлиннее. Вот и когда я сейчас перечитывала эти цитаты, все мои выписанные, э у меня разные мысли возникли. Вот вы просто вспомнили, я теперь эти разные мысли? Ну, в чем там была разница, но у меня возникли разные мысли, когда я читала сначала короткую версию, а потом через несколько цитат, когда я читала длинную версию. Поэтому я сначала прочитаю короткую: loving energy. Твоя сила лежит в том, ну лежит в твоей способности. Твоя сила лежит в твоей способности изменить свою энергию в любой момент. Чтобы увеличить вероятность э, получения высокой энергии любви. Вот, когда я прочитала вот эту цитату, я подумала, что это э, напоминашка нам о том, что у нас всегда есть выбор э, как себя чувствовать. И это то, о чем бесконечно говорит Абрахам, это то, о чем бесконечно говорит Луиза Хей о том, что в любой момент времени у нас есть выбор. Думать плохо или думать хорошо? Действовать из страха или действовать из любви? Действовать из страха или действовать из доверия? И это выбор. И это выбор! И это выбор! И иногда в это сложно поверить. Иногда это сложно принять, что это выбор. Иногда это обидно, когда мы застряли такие в своей драме, да, и мы такие, а все плохие, ну там мы на кого-то обижены, кто-то несправедливо с нами поступил. И такие, типа, какой ужас, какой кошмар. И тут тебе кто-то говорит, что, типа, это выбор. И, ну, и это может быть таким чем-то обидным, да, чем-то таким цепляющим, тригиющим. В смысле выбор. Но это же правда, то, что со мной произошло, это же все, типа, серьезно. Вот, но тем не менее, это такая отрезвляющая правда и отрезвляющее напоминание. И это выбор. Вот, и как только мы выбираем. И вот, ну, тоже в предыдущем выпуске, в 161-м, если не слышали, если не слушали, то послушайте, очень рекомендую. Эм, я там приводила много молитв. У Габи Бернштейн много таких коротеньких молитв, типа просьб, эм, которые помогают переключиться из энергии, вот эм, ну, вот этого, короче, из энергии травматично из энергии вот этой негативной да из проживания из, там снова и снова своих каких-то драм переключиться вот в получение помощи от вселенной и к чему я короче так отвлекаюсь потому что мне еще тут пишут сообщения и я не поставила режим не беспокоить в телефоне и короче я закрыла глаза чтобы короче не отвлекаться и забыла, к чему это я говорила. Сейчас подождите, я отвечу на сообщение, и потом переслушаю, к чему я начала об этом говорить и вернуть к этому, а то меня не оставляют тут спокойно что-то. А, ну да, я хотела сказать, что как только мы делаем этот выбор, как только мы говорим там вот эту молитву, да, например, о том, что... Я хочу увидеть это по-другому, я хочу увидеть эту ситуацию по-другому. Вселенная, покажи мне э, противоположное от того, во что я верю, да, что у типа, тебя есть какие-то другие решения, какие какой-то другой способ посмотреть на эту ситуацию э, там с точки, ну, с позиции любви, а не с позиции страха. Как только мы это делаем, мы, вот согласно вот этой цитате, которую я прочитала вам сейчас, мы… Э -э ну увеличиваем вероятность получения вот этой вот high vibe вот этой высокой любящей энергии то есть мы раскрываемся ей навстречу и как вот говорит Абрахам да что типа этот поток благополучия он всегда течет в вашу жизнь без перерывов на выходные на обед просто всегда всегда течет вашу жизнь просто вы можете его впускать в свою жизнь или нет и когда вы не на высоких вибрациях, когда вы не в самостройке, когда вы действуете сами, самостоятельно, на основе своего страха, вы сопротивляетесь этому потоку благополучия. И как только вы вспоминаете о том, что это выбор, и о том, что вы выбираете сейчас посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, вы становитесь получателем этой энергии источника, который с радостью втекает в вашу жизнь и заполняет все собой, берет вас на ручки и вытаскивает из любой ситуации. Вот, вот это я хотела сказать. Дальше следующая цитата. Следующая цитата. He explained to her that he had an old wound that he was not ready to heal. He shared that, he, that her jokes were triggering his wound, and he apologized for the actions that resulted from his fear. By outing his fear, they instantly felt closer. Um, тут, короче, история. Тут еще второй абзац есть, но я сначала переведу. Там была история про одного человека, который был в отношениях с девушкой, и типа у них все было классно, замечательно, но она как-то так шутила, и какие-то шутки ее, его обижали. И он не признавался ей в этом, потому что он боялся, он боялся, что его не поймут, он боялся, что типа сильно заморачивался о том, что она про него подумает, что он типа шуток не понимает, бла-бла-бла. И когда он разговаривал с Габи, она ему посоветовала, она ему напомнила о том, что типа вообще-то это как раз-таки для тебя призыв пойти глубже в себя пойти глубже в свою аутентичность. И типа, ну Габи это описала как урок. Типа, Вселенная дает тебе урок который нужно пройти. Вселенная никогда не дает уроков, которые ты не сможешь пройти. Мне не нравится, вы уже знаете, наверняка, если вы со мной давно, что вот эта тема, что Вселенная преподносит уроки, очень много там идет э, ну, параллельных э, поддерживающих установок, которые работают против нас, поэтому я не выбираю вообще смотреть на вот это, как типа на уроки, что Вселенная преподносит какие-то уроки. Вот. Но тем не менее, э, там фишка была в том, что э, вот были отношения у человека которые были классные гармоничные, за исключением вот каких-то там, что-то какие-то шутки она шутила. И Габи посоветовала ему сказать ей об этом. И вот, и дальше вот оттуда цитата. Он объяснил ей, своей девушке, что у него была старая рана, которая, которую он теперь готов исцелить. И поэтому он поделился с ней тем, что ее шутки, ну вот, триггерят вот эту старую рану, и он извинился, за те действия, которые, ну, типа, за, за то, что он делал из состояния своего страха, из состояния своей обиды. И когда они, ну, когда этот страх, получается, всплыл наружу, да, когда он им поделился, этот страх перестал иметь такой большой вес, и, эм, ну, когда они его убрали, это сразу же сблизило их. И вот дальше второй абзац. We often afraid of being... Vulnerable, but vulnerability is incredibly powerful. It creates genuine connection. When you're ready to clean up your, than your truth. Uh, Короче, когда мы боимся быть уязвимыми, а нет, мы очень часто боимся быть уязвимыми, уязвимыми Но уязвимость uh, это на самом деле очень, ну, невероятно мощная штука невероятно сильная штука. Она создает искренний коннект, искреннюю связь. Поэтому, ну, когда вы готовы подчистить свою... Вот мне нравится эта фраза, мы вчера с Гали записывали выпуск, он, ну, к тому времени, как выйдет этот выпуск, тот выпуск в игре в себя уже тоже выйдет. 23, по-моему, или какой? Ну, короче, последний выпуск, ну, крайний... Фу, я тоже включилась в ряды тех, кто меняет последний на крайний. Последний я сказала. Последний, пока что, выпуск. <смех> Если не крайний, то последний пока что. Ой, что такое, что началось? Последний выпуск в игре в себя uh, про отношения, ну, там, про гармоничные отношения. Вот там, по-моему, я сказала, или я еще до записи подкаста сказала ей, что есть такая фраза в английском классная clean your side of the street, clean up your side of the street. Типа, почисти свою сторону улицы. И uh, и эта фраза, она часто используется именно вот: знаете, когда люди задают вопросы: типа эм, Там, Я в духовном развитии, а вот мой партнер, или Я вот развиваюсь и расту, а вот мой партнер не развивается и не растет, и вот как его заставить, как его вдохновить, на то, чтобы он тоже читал все эти умные книжки, там, бла-бла-бла эм, там или прорабатывался, потому что он манифестирует в нашей с ним совместной жизни какие-то косяки. И вот коучи любят говорить, что типа clean up your side of the street. Ты не можешь повлиять на другого человека, ты не можешь контролировать другого человека, но свою сторону улицы почисти. Сама занимайся проработками, сама проработай то, что тебе мешает. Потому что эм, типа либо э, ты этим вдохновишь партнера, да? либо э, то, что ты будешь делать эту работу, поможет ну, снять какой-то какой пласт вот этой работы с партнера, и тогда он начнет этим заниматься. Либо это даже не понадобится, потому что мы сами, ну, типа, на нашу жизнь влияем только мы сами и наша вибрация и обвинять партнера в том, что он что-то манифестирует для вас какие-то проблемы, но это безответственно. Вот духовно, что касается духовной работы, это безответственно. Вот. и при этом всем, если вы почистили свою часть, если вы проработали свои штуки и при этом ваш партнер оказался с вами больше не в вибрационном соответствии то, возможно, он мягко и гармонично уйдет из вашей жизни, и на его место придет другой партнер, который будет вибрационно соответствовать с вами. Но пока вы сидите типа, и свеживаете ответственность на вашего партнера, и сами не занимаетесь работой, не занимаетесь проработками, которым, которыми считаете, что ну, нужно заниматься, да, и не прорабатываете те темы, которые вас беспокоят, потому что сваливаете все на партнера, что это типа он манифестирует, эм, но вы не адресуете это, и это не прорабатывается, и это, короче, ну, фигня какая-то. Вот. И возвращаясь к цитате, когда вы готовы почистить свою сторону улицы, вы не боитесь быть уязвимым. И нет ничего сексуальнее, чем ваша аутентичная правда. И вот здесь мне еще понравилось вот это тоже про, про то, что, типа, когда вы готовы почистить свою сторону, да, типа, сделать свою работу, вы не боитесь, вы перестаете бояться быть уязвимыми, и это тоже вот о том, ну то, о чем мы с Гали вчера говорили, это о том, что э, вот типа уязвимость. Ну, может быть, это не в тему вот этого выпуска, да, это больше в тему того выпуска. Э, но мы там говорили о том, что, ну типа, знаете, вот эта тема, когда мы боимся быть уязвимыми, потому что мы боимся, что человек нас не примет, э, и мы там говорили о том, что в любом случае, это сначала проработка с самим собой, когда, когда ты типа, понимаешь, что для тебя дискомфортно не быть уязвимым, дискомфортно не быть искренним, дискомфортно там молчать и терпеть, и носить в себе что-то, да, и ждать, пока кто-то прочитает твои мысли, и поэтому ты несешь э, свою уязвимость партнеру, и, по сути ты, может быть, даже внутри готовишься, что, типа, я сейчас этим поделюсь, потому что это важно для меня, и, возможно, он меня не примет, и, возможно, мы с ним расстанемся, он меня бросит, и мы больше никогда не увидимся, но это очень важно для меня. И это вот как раз тот момент, когда, типа, когда вы готовы почистить, ну, свою часть улицы, да, когда вы готовы заниматься собой, проработкой себя, вы больше не боитесь быть уязвимыми. Вот. Вот, ну, короче, я на этом оставлю эту цитату, просто классная цитата. Следующий, следующий. И оставлю номер выпуска. Короче, в подкасте «Игра в себя» оставлю номер выпуска. Мне нужно записать это, а то я забуду. Номер выпуска, который про, ну, вот этот, про отношения. Чтобы, если у вас будет отклик, вы могли послушать. Про отношения в «Игре в себя». Ну и заодно мне нужно записать, что мне нужно добавить вам выпуск 100 какой-то, мне сказала, 161, да, про Габи Бернштейн, Да, 161, давайте 161 выпуск. Это тот, который первый с идеями из книги «Вселенная на твоей стороне». Вот, дальше, следующая цитата. «Your power lies in your ability to change your energy». А, и это вот, короче, это та же цитата, которая была перед этим, про то, что, типа, когда вы, эм, ну, делаете выбор, когда вы вспоминаете о том, что у вас есть способность сделать выбор, эм, ну, из какой энергии действовать, да, сделать выбор, поменять свою энергию в любой момент времени, то вы увеличиваете вероятность получения вот этой эм, высокой энергии любви. Короче, и здесь вот эта же цитата, но она с продолжением, и получается, что она оказывается на самом деле о другом, потому что вот после вот этого написано, йоги Бхаджан, не знаю, э, мастер йоги, который, э, типа, принес учение о кундалине на запад, сказал, если, типа, твоя энергия не работает, типа, ну, твое присутствие, твоя энергия, да, не знаю, как объяснить, короче, если твоя энергия не работает, то твои слова тоже не будут работать. Быть в вибрационном соответствии, uh, being in alignment with your presence means that you allow the energy of the universe to move through you naturally. Когда ты находишься в вибрационном, uh, ну, со, в самостройке со своей, типа со своим вот этим вот вайбом внутренним, это значит, что ты позволяешь энергии Вселенной протекать через тебя естественно. И тогда целая цитата, она о том, что типа, у вас всегда есть выбор поменять свою энергию в любой момент времени, чтобы увеличить вероятность получения вот этой вот энергии любви. Потому что если вы не транслируете с собой вот эту энергию, то ваши слова ничего не будут значить. И это, вот знаете, это тоже о том, что Абрахам говорит, о том, что типа слова не учат, учат опыт, да, но тут чуть-чуть другое. Типа слова, сколько бы слов вы ни сказали, они не смогут, но ну, вы словами так не сможете достучаться до других людей, как вы сможете сделать это своей энергией. Об этом же я когда-то получила послание в потоке, в ченнелинге, о том, что не пытайтесь словами научить человека чему-то, Ваше поле сделает это за вас, когда вы будете сонастраиваться. И типа, когда вы в сонастройке вот с этой вот спокойной, изобильной версией себя, эм, ваше поле трансформирует людей, которые в нем находятся. И это вот о том же. Типа, когда вы позволяете энергии Вселенной спокойно двигаться сквозь вас. То есть когда вы в сонастройке, когда вы после медитации, когда вы в состоянии умиротворения и покоя, когда вы произносите вот эту молитву, да, которую я говорила в выпусках про медитацию. Сейчас запишу себя про медитацию. Выпуски про медитацию. У меня их два, вроде бы, или три, уже не помню. Когда вы говорите вот эту молитву о том, что, типа, моё Высшее Я, будь моими глазами, будь моими ушами, будь моим ртом, да, будь моим умом, чтобы я смогла донести вот, типа, нужные мысли до людей. И когда вы находитесь вот в этом вайбе, он работает гораздо сильнее, чем ваши слова. И, знаете, я заметила это на себе, на своей работе. Вот когда-то я была коучем, я позиционировала себя как то там трансформационный коуч, да, и я передавала очень много знаний на, ну, на сессиях. То есть мы разбирали какие-то моменты, я давала какую-то теорию, да, и мы там э, учились применять вот какие-то знания в жизни людей. И я помню, что я очень уставала от этого, офигеть, как уставала, и, и мои клиенты тоже, потому что это было огромное количество слов. И я пыталась, ну, тоже, как я уже говорила не раз, я пыталась... Типа весь свой объем знаний, который я получала на протяжении нескольких лет, выгрузить там в голову человека за три часа всего. И это было очень тяжело и для меня, и для человека. Но когда я перешла на ченнелинг, я поняла, что эм, я просто доверяю жизни, доверяю вот потоку своему да, настолько, что ну, дело оказывается не в словах я просто э, умудряюсь сказать в нужное время нужную информацию и э, получается, что здесь тоже дело не в словах, то есть слов становится меньше, но их точность повышается, их, э, ну вот, типа, их подходящесть к теме разговора, да, и там какие-то истории, которые всплывают у меня и которые я рассказываю, которыми я делюсь, они вот прям в самые сердце в самую точку в самое яблочко попадают и я сама удивляюсь каждый раз тому как это работает и кажется что ну и часто бывает такое что мне в конце сессии кажется что типа я могла бы дать больше но оно не пригодилось и но ну, очень классный и качественный диалог получился просто потому что я расслабилась, просто потому что я расслабилась и я доверилась, и получается, что я работала, да, я работаю на доверии. Главная энергия, которая во мне преобладает, это энергия доверия моя, моему, типа моего доверия, моему потоку. потому что в нужное время мне придут нужные слова, и тогда я просто нахожусь рядом с человеком, и тогда э, типа мое присутствие это самое важное, на чем я фокусируюсь. То есть я просто нахожусь рядом с человеком, да, я его слушаю, я с ним взаимодействую, я не жду, пока он закончит, чтобы сказать свои умные мысли, а я именно присутствую с человеком, и получается, что я как будто бы делюсь вот этим своим вайбом, вот этой своей энергией, спокойствия и доверия, и из нее же я черпаю информацию. И получается, меньше слов, но больше энергии. И э, это вот тот момент, когда твое поле трансформирует человека, помогает ему получить те знания, за которыми он пришел и ну, для которых он готов. Вот. И это очень круто работает. И, короче, вот эта цитата об этом же. Типа у нас всегда есть выбор переключить энергию в получение. В получение энергии источника. И дело в том, что если мы не сонастроены вот с получением вот этой энергии, если в нас нет вот этой сонастройки, то слова не будут иметь значения. Неважно, что вы скажете. Потому что ну, тоже известная фраза, я ее от Джима Керри слышала, но она вроде бы, ну, типа, не он автор, он вроде бы цитировал кого-то, когда он сказал, что, типа, мы больше всего запоминаем, как мы себя чувствуем в присутствии другого человека. А инсайты — это уже то, что рождается из вот этого присутствия. Вот, прикольно. Дальше следующая цитата. еще одна молитва от Габи Бернштейн я, я делаю шаг назад или там я отступаю назад. Я так свистнула. Я делаю шаг назад и позволяю Вселенной вести меня. Я отступаю назад и позволяю Вселенной вести меня. Это тоже молитва, которая помогает тебе именно переключиться вот в эту энергию получения. Когда ты такая бежишь, бежишь, такая делаешь, делаешь, что-то решаешь, решаешь, а потом такая а я устала, надо расслабиться. Я делаю шаг назад, или я отступаю назад, и я позволяю Вселенной вести меня. Я позволяю Вселенной показать мне путь. Ах, как хорошо. Следующая цитата. Следующая цитата большая — это история. Ну, короче, по сути, мне даже... Ну, не обязательно вам ее читать. Я вам просто перескажу, что однажды у Габи был... Но ну, она должна была давать... Ну, говорить речь, произносить речь в... где-то на каком-то мероприятии. И она, прежде чем ну, перед выступлением, 15 минут решила помедитировать. И вот, короче, она помедитировала, она добилась вот этого эффекта, когда, кажется, ну, началось, начались такие типа в ее конечностях такие покалывания. Вот, и она почувствовала, как у нее поменялась энергия. И э, вот в этой энергии, в этом потоке она получила видение о том, что она стоит на сцене перед большой ну, аудиторией. И она говорит, я увидела вот себя маленькую, э, типа вот мое тело. И, за, ну, типа, у меня были огромные ангельские крылья, которые вот росли из моих плеч. И они были такие плечи или плечи, из моих плечей, из моих плеч. Ну, вы поняли. И они, типа, были такие огромные, что они просто заняли собой всю сцену, ну и вообще всю, типа, аудиторию, типа, были огромные просто крылья, и когда она увидела это, она, типа, прослезилась, и когда она пошла на сцену, она, типа, принесла эти крылья с собой, то есть она вот этот образ в себе заземлила, и она представила, ну, типа, она и так представила, увидела себя с этими крыльями, и дальше она, когда выступала, она держала фокус на то, что вот у нее вот такие большие крылья. Вот. И она говорит, то, как я чувствовала себя на сцене, и то, какой коннект у меня был с аудиторией, это был просто, ну, магический такой опыт, магический экспириенс и для меня, и для аудитории. И потом, эм, ну, типа, когда уже после вот этой речи, которую она давала, она подписывала, ну, типа, давала автографы, там, подписывала книги, к ней подошла женщина и сказала, «Габи, ты, типа, так классно!» Ну, твоя речь была просто офигеть какая вдохновляющая, и ну, было такое ощущение, как будто бы у тебя за спиной были крылья, которые обнимали всю сцену, и Габи на это улыбнулась и сказала, что, типа, так и было. И потом после этого, вот в книге она сказала, что, типа, образы, которые вы получаете во время медитации, могут быть для вас гайдом, чтобы помочь вам вспомнить, насколько, типа, вы всемогущие, да, и насколько вы, типа, офигенные, насколько вы волшебные. Вот, и, короче, я это... Мне просто хотелось поделиться этой историей, потому что это прикольный визуал, который вы, в принципе, можете взять себе, да, и ну, если у вас есть с этим резонанс, представить, ну, это вообще прикольная такая штука, типа представить себя в каком-то таком образе, который вас вдохновляет. У меня есть такая, я не помню, не знаю, делилась ли я с вами когда-нибудь, но у меня есть такой образ, когда я медитирую, когда я Короче, когда-то еще до вот моего там, саморазвития, до прохождения многочисленных курсов э, там, по любви к себе и вот этому всему, я читала об И у меня был такой визуал, в который я все время возвращалась, там, чтобы помедитировать, чтобы там прийти в себя, когда у меня не было возможности пописать в дневнике. Как, мне представлялся какой-то визуал. Тоже когда-то в какой-то медитации я его увидела и придумала для себя, что это, короче, где-то такая огромная статуя Кришны. Почему я сегодня свист, свистю, когда говорю? Я напоминаю себе моего дедулю, у которого в один период времени не было там нескольких зубов, и каждый раз, когда он говорил дошуля, он издавал такой свист оглушительный. И я тоже сегодня, короче, свистю. Ну, короче... Это была огромная статуя Кришны где-то вот ну, наверху, на каком-то холме или где-то. И эм, перед ним с неба ну, спускалась качеля, просто вот на веревочках качеля. И, короче, когда я разговаривала с ним, я сидела на вот этой качеле, и я качалась, и получается, что это, ну, вот эта статуя она была такая огромная, вот и получается, что когда я качалась на этой качели, я до нее не доставала, но он был такой вот крупный, что я вообще стояла, ну типа я сидела на этой качели вот в небе и я качалась, я разговаривала с ним и это меня успокаивало, потому что ну типа оно меня отвлекало и помогало мне ну, вот как-то сосредоточиться именно на, вот, на духовном, на общении с ним. И вот эту медитацию я до сих пор использую иногда, она когда-то мне давно пришла, вот, ну, типа вот этот визуал. И я до сих пор его иногда использую, потому что вот он настолько для меня какой-то успокаивающий, успокаивающий и воздушный, и классный. Вот, и мне вот эта история про крылья, про крылья напомнила вот эту мою историю, вот эту мою картинку про там, Кришну и, и Качелю. И, знаете, это такие ну, вроде бы странные картинки, да, но они помогают с чем-то таким занастроиться. И, и классно потом использовать и нести с собой в жизнь. То есть применять это как-то. И там в состоянии стресса, да, какого-нибудь, взять и переключиться в образ себя, в качающегося в качели перед, перед статуей Кришны, да. Или эм, когда вы волнуетесь, взять и представить, что у вас большие широкие ангельские крылья за спиной. И на самом деле это еще и классная практика, потому что она помогает переключиться. Она работает также же, как когда, вот тоже в выпусках своих про медитацию, я говорила об этом, когда вы дышите, то есть когда вы разговариваете с человеком, но самое главное, что вы делаете, это вы фокусируетесь на дыхании. То есть на передовом крае вашего мыслительного процесса да, находится, ну даже не мыслительного процесса, а вашего фокуса, находится ваше дыхание, и вы... Ну, вот фокусируйтесь на вдох-выдох, вдох-выдох, и при этом вы участвуете в разговоре с человеком. Кажется, вот ну, со стороны, да, вот когда просто слышишь об этом, кажется, что ну, нет, это же будет отвлекать от разговора с человеком, потому что ты будешь нецеленаправленно погружен в человека, а ты будешь ну, сфокусирован на чем то другом. На самом деле попробуйте это попрактиковать, потому что получается, что вы как будто бы в потоке пребываете, вы слышите человека, вы слышите, о чем он говорит, но ваш ум свободен. Вы не думаете, у вас типа вы убираете все мысли, вы находитесь в состоянии медитации во время общения с человеком. И вот сколько раз я это практиковала, столько раз я удивлялась, какой эффект получается, потому что получается, что я слышу все, что говорит человек, и при этом всем я как будто бы получаю слова, которые нужно сказать человеку. Я не сама их придумываю своего ума, а я их как будто бы загружаю. И это офигеть, какой классный ну, опыт попробуйте. Вот, и то же самое, когда вы представляете вот эту картинку, да, когда вы как бы даете, ну, толкаете речь, да? типа вы, ну, э, как это называется? Говорите речь. Не толкаете речь, а говорите речь, да, или произносите. о, произносите. Когда вы произносите речь, но ваш фокус. Самая, типа, большая его часть занята тем, чтобы держать у вас за спиной ангельские крылья. И получается, что вы тоже входите в состояние потока, потому что ум держит картинку в голове, а все остальное вы как будто бы получаете. Ну и вы можете перед этим также сказать молитву, да, типа, я отступаю и даю Вселенной возможность вести меня. Или... Я прошу моего Высшее Я быть сейчас моими глазами, моими ушами, моим ртом, моим умом да, для того, чтобы донести как можно качественнее информацию до людей. И получается, что и вы свой ум кипишной занимаете какой-то картинкой, вот этими крыльями или качели, качелей, да, или дыханием. И все остальное вы из вот намерения которые вы поставили вы получаете. Это очень офигенный опыт, и я рекомендую вам проверить на себе, потому что ну он очень классно работает. Вот следующее, что у меня записано, это прикольные вопросы. Сейчас я посмотрю, сколько у нас еще осталось. Раз, два, три, четыре цитаты у нас осталось. Прикольные вопросы для для подумать, для медитации от Габи Бернштейн. Короче. Что приносит вам радость? Как вы можете эм, ну, активно, что вы можете сделать для того, чтобы привнести больше радости в свою жизнь? Э, как вы можете привнести радость даже в те сферы э, своей жизни, которые вам не кажутся радостными и приносящими удовольствие совершенно? И как бы выглядела ваша жизнь, если бы в вашем, ну, типа, если бы приоритетом в ней была радость? И, эм, короче, и вот дальше цитата про вот это же, по-моему, где здесь? Ну да, две цитаты дальше про это же будут. Короче, слушайте. Э, вот эти вопросы, которые только что прочитала, я рекомендую, ну, на самом деле, записать их куда-нибудь, подумать о них на досуге или пописать в дневнике. Я еще раз прочитаю. Во-первых, это «Что приносит вам радость?» Подумайте о том, что приносит вам радость. Второе. Как бы вы могли активно ну, привнести больше радости в свою жизнь? Третье. Эм, как бы вы могли привнести радость даже в те сферы своей жизни, эм, которые вам не кажутся радостными? И четвертое, Как бы выглядела ваша жизнь, если бы вашим приоритетом была радость? И дальше цитата. I spent decades leaning toward fear. But as I progressed in my spiritual path, I began to think, what would my life be like if I just leaned toward joy? Там она больше, я буду по предложению переводить. Я провела десятилетия, прислушиваясь к страху. Но когда я начала все дальше и дальше идти по своему духовному пути, я начала задумываться, а как бы выглядела моя жизнь, если бы я начала руководствоваться радостью, ну и типа склоняться в сторону радости. This led me to a и Этот вопрос э, привел меня к тому, что я решила устроить ну личный эксперимент. Я начала измерять успешность чего-либо в своей жизни на основе того насколько много радости мне это приносило, насколько, типа, интересно и классно это было для меня. И так начался мой квест ну, по поиску радости. I began test my new hobbies, at my Я начала пробовать новые хобби, смеяться над своим ограниченным мышлением и... Um, ну, типа из кожи вон лезть, делать все возможное, чтобы во всех ситуациях находить радость. Особенно в самых сложных областях моей жизни. Story, to to uh, когда, каждый раз, когда я замечала, что я застряла в своей негативной истории, я э, устраивала для себя челлендж и пыталась найти какую-то, ну, какой-то другой, новый, более радостный способ посмотреть на эту ситуацию. Я говорила себе, типа, а что если бы я выбрала эм, видеть в этой ситуации больше радости? А что если бы я выбрала видеть это как радость или получать больше удовольствия от вот этого? Asking myself that question in any given moment immediately cat catapulted me back into a place of joy. И каждый раз, когда я задавала себе этот вопрос, в любой момент это сразу же направляло меня обратно в состояние радости. Вот, но ну это такое, знаете, я вообще думала о том, что типа тут вот эта цитата и, по сути, следующие две, они будут про радость, поэтому я назвала выпуск, ну, тоже про радость и подумала о том, что это вообще, в принципе, будет такое домашнее задание для вас и для меня. Ну, там в конце будет вот упражнение про то, чтобы выйти из своей негативной истории и посмотреть на нее глазами радости, потому что это, вот, это тоже то, чем учит Абрахам, это тоже то, чем учит Луиза Хей. просто здесь такие конкретные примеры, конкретные вопросы для того, чтобы ну, их обдумать. И мне понравилось в этой цитате именно то, что он сказал, типа, мы столько лет пытались, мы десятилетиями склонялись в сторону страха. И позволяли страху вести нас и действовали из страха. Вот, как насчет того, чтобы, чтобы попробовать привнести больше радости в свою жизнь. И сделать ее вообще мерой успеха в своей жизни. Вот, и, ну, это так классно. Это, ну, Оно стоит того, чтобы, чтобы попробовать и чтобы научиться переключаться в состояние радости. Вот. И, ну, как и любая другая практика, да, для начала это требует усилий, для начала это требует фокуса ментального, потому что нам бывает очень сложно из своих негативных историй переключиться, но это так важно для того, чтобы самостроиться с энергией источника, для того, чтобы быть в потоке, для того, чтобы прокачивать доверие вселенной, для того, чтобы перестать действовать из страха и делать, 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 и ну изнурять себя постоянной деятельностью, да, переключаться в радость. Следующая цитата, коротенькая. Это тоже как молитва. Universe, thank you for helping me find joy in this situation. In an instant you begin to lean toward joy. Типа вы говорите, вселенная, спасибо за то, что помогаешь мне найти радость в этой ситуации. И это мгновенно переносит вас ну, больше на спектр радости. То есть вы открываетесь. Это тоже же, ну, я об, это, типа об этой же молитве, только чуть-чуть в, в другой формулировке говорила в выпуске 161, где я тоже говорила про идеи из этой книги. Там было про то, что типа вселенная, помоги мне увидеть эту ситуацию по-другому. Вселенная, покажи мне противоположность того, во что я верю. Э, то есть, это, это же тоже переключение: что, типа, э, когда вы признаете, что даже если я сейчас чувствую себя плохо, даже если я сейчас не вижу выхода из, из этой ситуации, даже если сейчас мне кажется, что все пипец, как плохо, я типа выбираю: ну, попросить Вселенную показать мне, как это может быть по-другому, как на это можно посмотреть по-другому. И я как бы. По умолчанию принимаю, что это может быть по-другому, на это можно посмотреть по-другому. Есть какое-то, ну, что-то более позитивное в этом, просто я этого не вижу. И как только вы попросили показать вам, вы открылись для этого, для получения этого. И здесь также, как только вы попросили Вселенную помочь вам увидеть в этом радость, вы сразу же переключились в то, что, типа, я не знаю еще, как увидеть эту радость, но я точно знаю, что она здесь есть где-то. И, ну, типа, я хотя бы это уже принимаю как данное, и тогда, конечно же, мне легче становится посмотреть на это с точки зрения радости. Вот. И последняя цитата, слышь домашнее задание. What are you saying out loud or to yourself that's disconnecting you from your power? instance, Эм, типа что вы говорите вслух или тихонечко про себя, что отключает вас от вашей силы. Например, э, жалуетесь ли вы часто своим друзьям о том, как тяжело вам найти романтического партнера и как тяжело э, вообще, типа, ходить на свидание в вашем возрасте? Или вы приходите домой каждый день uh, только для того, чтобы позлиться, uh, типа повонять, повозмущаться по поводу того, как вы ненавидите своего босса и свою работу, uh, и как вы хотите уйти, но рассказываете себе о том, что Uh, типа, сейчас невозможно, сейчас очень тяжело, и вы поэтому не можете, там, тяжело найти работу, или там очень большая, э, как это называется, соревнование, хотел сказать, очень большой конкурс, или как там это, ну, вы поняли, короче. Конкуренция, во uh, Get honest with yourself. Будьте честны с собой Once you've identified your low vibe story, take a moment to get real with yourself about how it makes you feel. Как только вы идентифицировали свою э, низковибрационную историю, э, уделите время тому, чтобы по-честному поговорить с собой о том, как эта грустная история заставляет вас себя чувствовать. А еще уделите время тому, чтобы увидеть, как ваши слова и убеждения блокируют поддержку Вселенной. Какая у вас есть история номер один, э, ну, депрессивная, грустная, низковибрационная история номер один, которая, которая у вас в голове на репите, на повторе постоянном? И как это заставляет вас себя чувствовать? И вот, знаете, на этом я оставлю. Интересно, но я хочу оставить на вопросе этот выпуск, вас в этом выпуске, вас с этим выпуском, потому что, типа, это прикольная, ну, прикольный повод задуматься. Кака... У нас у всех есть такая история, которая у нас в голове на репите, которая блокирует помощь Вселенной, поддержку Вселенной. И ну, это напоминание не только для вас, но и для меня конечно же, как и каждый мой выпуск, о том, чтобы, ну, вот даже те истории, эм, даже те ситуации, которые кажутся тяжелыми и нерешаемыми, спросить себя, а как научиться в них видеть радость? А как сделать их радостными для себя? А как так изменить свой опыт и что такое туда активно своими собственными руками внедрить, чтобы сделать этот опыт приятным для себя? И, ну, лучше давайте лучше грузиться этим, чем, ну, тем, короче. Вот, и это то, с чем мне хочется вас оставить, Мурчики. Спасибо, что слушали. Вкратце скажу, э, ну, как вы можете со мной поработать? Э, моя ченнелинг-сессия трехчасовая, все еще стоит 10 тысяч. Я говорила, что я не знаю, насколько эта акция, и когда она закончится, пока она все еще длится. Вот, поэтому если вы хотите со мной поработать, моя ченнелинг-сессия — это ваше общение с вашей духовной командой. По сути, в этом выпуске я поговорила и рассказала вам о том, как это. Я люблю эту работу, я люблю работать именно так, потому что я тот человек, который любит задавать вопросы и получать ответы. Вот, и поэтому мне нравится, что я организовала такой же, такой же формат работы для вас. Иногда у нас очень много вопросов и мы не можем через их дебри продраться и услышать себя вот и мои ченнелинг сессии это такой способ по сути услышать себя услышать ну чтобы вы могли услышать вашу интуицию вот и при этом задать все интересующие вас вопросы и все равно вернуться к себе вот и все равно идти к вашим мечтам гармоничным для вас способом без напряжения да без предательства себя без эм абьюза над собой, вот, э, моя трехчасовая сессия проходит в формате аудио или видео со, со звон, ну типа запись со звона остается у вас навсегда, чтобы вы могли к ней возвращаться, э, вот, и эта сессия всего 10 тысяч стоит э, пока. Вот, поэтому, короче, если вы хотите записаться, записывайтесь, если вы хотите запис... заказать у меня экспресс-расклад, у меня тоже есть такая услуга, это если вам по-быренькому нужно на один вопросик получить быренько-ответик, какую-нибудь поддержку, какую-нибудь подсказочку, вот, экспресс-расклад у меня тоже есть, и подробно все описано в топлинке в описании к этому выпуску. Короче, в описании к этому выпуску есть топлинк, и в топлинке написано, как со мной можно поработать и что из себя представляет каждый вид работы. Пока их только два, сопровождение я убрала, у меня нет места пока на сопровождение. Вот. Если вы хотите поблагодарить меня за мой контент, в описании к этому выпуску есть ссылка на страничку на Бусти, на страничку донатов. Спасибо большое вам всем, тем, кто донатит. Вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на подкастах. Вот, и, конечно же, я не могу не сказать, что у меня есть платный контент теперь на Boosty снова. Его уже там столько много развелось, и у меня еще столько много планов. Там есть инсайты, которыми я делюсь в моменте, сразу после сессии, сразу после каких-то своих проработок, такие коротенькие голосовые сообщения. Там есть подкаст про Таро, в котором уже целых три выпуска, ну, четыре, по сути, выпуска, эм, вот, и я недавно отвечала на вопрос, меня спросили, вот буквально сегодня, вот, когда я записываю этот выпуск, меня спросили, почему я, во-первых, говорю, что, типа, карты нужно читать интуитивно, а не, а не ну, типа, не смотреть их значение в интернете или в книжечках, и при этом сама записывала курс про Таро, и я отвечала на этот вопрос, почему я это делаю, и я оставлю вам в описании к этому выпуску ссылку на тот пост э, в Телеграм-канале, вот. И там же есть еще, ну, на третьем уровне подписки есть еще еженедельный коллективный расклад и возможность заказать у меня раз в месяц экспресс-расклад просто вот в счет подписки. Вот. И там еще, ну, много чего интересного у меня в голове, в котелочке варится, что я еще хочу туда добавить. Вот. И... Эм знаете, это качественно другой контент по сравнению с тем, что я раньше делала на Boosty, вот эти платные выпуски и подкасты, которые потом мигрировали в бесплатные, потому что мне не нравилось делить свой контент на платный и бесплатный. Сейчас это совсем другой подход, и это, ну, это просто такое большое количество всяких классных тем, и это вот тот способ, который гармонично родился во мне, который не приводит вот к этому состоянию внутреннего конфликта. Вот, и это, короче, очень классная, ну, очень классная творческая работа для меня, ссылка на Boosty тоже будет в описании к этому выпуску, там вы можете, ну, вы можете по ней пройти, прочитать э, про каждый уровень подписки выбрать для себя подходящий, вот, и, да, короче, все ссылки в описании, ну, и ссылки на мой грамм на мой Телеграм-канал, на мой паблик ВК э, тоже есть в описании, вот, поэтому ну, вы знаете, короче, как мне найти. И все выпуски, о которых я говорила, тоже будут в описании к этому выпуску. Вот, это все. Спасибо, что слушали. Люблю, обожаю. И услышимся с вами в следующий раз.